0: Hola a todos y todas y bienvenidos al podcast RQL para hablar español. Como ya sabéis, mi nombre es Lucía y soy profesora de español.
1: El episodio de hoy se llama No cojas autobuses en Argentina, pero ¿a qué se debe este nombre, Lucía?
0: No cojas autobuses en Argentina porque en Argentina, igual que en otros cuantos países, coger no significa lo que significa en España. Lo vamos a explicar enseguida pero para que os quede claro cuál es el tema de hoy. Vamos a estar hablando de algunas, solo algunas diferencias entre el español de Latinoamérica y el español de España. No cuestiones gramaticales, no vamos a hablar del voseo, del ustedeo, de tú, de vosotros, no. Vamos a hablar de vocabulario, pero no mucho, ¿eh? solo un poquito, porque las diferencias son enormes, hay muchas diferencias de vocabulario entre todos los países de Latinoamérica, que son muchos, España y, bueno, también Guinea Ecuatorial, pero vamos a hablar solo de algunas. Las primeras van a ser un poquito curiosas, graciosas, divertidas, y luego otras que son del día a día y que os pueden interesar bastante, sobre todo si queréis eh, viajar a España y veis series o películas de Latinoamérica para que podáis distinguir qué es lo que decimos en España y qué no. Entonces, no vamos a decir, por cierto, en qué países se dice cada cosa, porque podríamos morirnos intentando averiguarlo, ya que son tantos países y hay tantas diferencias. Vamos a hablar de cuestiones generales. Y la primera de ellas, que es la, la del título, es «coger». «Coger» mismo lo podemos encontrar en el diccionario, en la Real Academia de la Lengua. Y ahí sí que os podemos dar los países. Eh, Antonio, ¿nos puedes explicar qué significa coger y dónde?
1: Pues en países como Argentina, Bolivia, México, Paraguay, República Dominicana, Uruguay y Venezuela, significa realizar el acto sexual.
0: ¿Realizar el acto sexual? Entonces, ¿entendéis ya por qué no podemos decir, por ejemplo, en Argentina, coger un autobús? Porque eso significaría tener sexo con un autobús. Eh, esto lo experimenté yo misma cuando fui a Argentina. En algún momento, obviamente, como yo toda mi vida he dicho coger cosas con la mano, agarrarlas, tomar algo con la mano, siempre lo he dicho, era obvio que iba a acabar diciendo coger en Argentina. Y sí, dije delante de unos cuantos argentinos voy a coger el autobús. Para ellos resulta gracioso, ¿no? Pero entienden que es una diferencia de vocabulario y ya está, y no hay más dramas. Así que ya sabéis, en esos países que hemos nombrado antes, no digáis que vais a coger un autobús, que vais a coger, no sé, la chaqueta para ponérosla. No cojáis cosas, ¿eh? En Argentina, ni en Bolivia, ni en todos estos países que hemos dicho. Por cierto, como siempre tenéis el guión de este episodio, con el vocabulario y la, lo, lo, si nombramos enlaces, si nombramos páginas web o lo que sea, va a estar siempre en el blog. Así que podéis echarle un vistazo. Vamos con la siguiente diferencia. Una diferencia curiosa, así también graciosa. Luego ya iremos a otras cosas más normales, ¿eh? Pero bueno, ¿cuál es, Antonio?
1: Concha o la concha.
0: ¿Qué es concha en España?
1: Concha en España es un diminutivo del nombre de mujer Concepción. Y también son las cáscaras de los moluscos.
0: Sí. Concha, por ejemplo... Por ejemplo, no. Concha es un nombre de mujer en España, ¿no? Las mujeres a las que les ponen Concepción, si es que en España tenemos nombres muy raros, Concepción, luego las acabamos llamando Concha o Conchi. Concha o conchi, Y también ciertos moluscos, ¿no? La cáscara de ciertos moluscos se llama concha.
1: Cáscara o caparazón, mejor dicho. Sí,
0: caparazón. Esa cosa dura donde ¿Qué? viven los moluscos se llama concha. Pues bien, ¿por qué no deberíamos decir concha en algunos países de Latinoamérica?
1: Pues principalmente porque viene a significar el aparato genital femenino.
0: El aparato genital femenino. Las partes íntimas, las partes privadas de una mujer, ¿vale? Eso es la concha. Exacto. Y hay frases típicas argentinas y de otros países como...
1: La concha de tu madre.
0: La concha de tu madre, ¿vale? Es como un insulto. ¿Cómo lo utilizarías? Dime un ejemplo, Antonio.
1: Por ejemplo, vas conduciendo, alguien te da un golpe por detrás... ...sales del coche muy enfadado y le dices... ...la concha de tu madre... ...es como una especie de forma de mandar a la mierda al otro...
0: ...sí... ...o sea, si tienes un accidente de tráfico... ...y eres un poco... ...conductor o conductora... ...colérico o colérica... ...pues... Eh, ...si te dan un golpe con el coche... ...te bajarás del coche... Y le dirás, la concha de tu madre, ¿no? Eso decimos en países como Argentina, eh, no en España. En España no. En España diríamos, la forma equivalente sería, me cago en algo. Puede ser, eh, no vamos a ir a la forma más bestia, vamos a ahorrarosla porque es muy mal educada, es muy grosera. Vamos a decir otras más suaves dentro de lo gordo, ¿no? como me cago en tu cabeza, me cago en tu estampa me cago o cosas... La leche. Me cago en la leche. O ya me cago en la leche jodida. Por cierto, tenéis un vídeo en YouTube que se llama Me cago en. Y ahí explico, explico qué significa esta expresión y unos cuantos ejemplos ¿eh? en el canal de YouTube RQL. Pues eso es la concha de tu madre. Y por eso es gracioso porque aquí concha, en España, es una mujer. Y allí, en algunos países, la concha no es precisamente una mujer, es la cosa privada de una mujer. Ya no sabemos si habrá alguna señora por ahí que se llame concha. Puede ser curioso. Vamos a la siguiente diferencia.
1: Cagarse o mearse de la risa.
0: ¿Qué decimos en España? Mea... En España, ¿eh? Cagarse no. o mearse.
1: Mearse de la risa.
0: Mearse de la risa. O mearse de risa. O casi mearse de risa. También hay un vídeo y me parece que también un episodio del podcast en el que hablo de memeo de la risa. Tenéis un vídeo, ¿eh? También para ver el significado. Pero bueno, vamos a resumirlo. ¿Qué significa memeo de la risa?
1: Básicamente que te estás riendo tanto que, que se te sale la orina.
0: Realmente es una expresión y a lo mejor no se te sale la orina, ¿no? No, no,
1: obviamente no se te sale.
0: Algunas personas que tengan problemas, como las embarazadas o las personas mayores o tal, pues a lo mejor sí se les sale cuando se ríen mucho. Pero mearse de la risa es que algo es muy gracioso y lo explican, ¿no? Lo expresan de esa forma. Me dicen a mí algo gracioso por WhatsApp y yo a lo mejor les respondo ¡Ja, ja, ja! ¡Me meo", ¡Bla, bla, bla! Sin embargo... En algunos países de Latinoamérica no se dice mearse de la risa. ¿Cómo se dice?
1: Cagarse de la risa.
0: Cagarse de la risa. Nosotros no nos cagamos de risa. ¿De qué nos cagamos en España?
1: Normalmente de miedo.
0: Nos cagamos de miedo. Podemos decir estoy cagada. Estoy viendo una peli de miedo y estoy cagada. Eso es que tengo mucho miedo, estoy cagada, o está cagado de miedo, etc. Entonces, resumimos, en España es mearse de la risa, nunca cagarse de la risa, solo cagarse de miedo, o cagarse en algo o en alguien. Y en países de Latinoamérica, pues no sé si Chile, me parece que Argentina, no queremos decir países porque a lo mejor nos equivocamos, pero... Ya sabéis, en algunos países de Latinoamérica cagarse de la risa y en España mearse de la risa. Vamos con la siguiente.
1: Tomar o beber o comer y beber.
0: A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. En España tenemos tomar, ¿no? ¿Qué significa tomar en España? Coger algo. Coger algo. Y en el ámbito de, si estamos en un restaurante y decimos el verbo tomar, ¿qué puede ser?
1: Comer y beber.
0: Comer o beber, exactamente. O sea, podemos decir... Eh, me voy a tomar el desayuno, me voy a tomar el desayuno, que eso sería equivalente a...
1: Me voy a comer el desayuno.
0: Exacto, me voy a comer el desayuno. O también me voy a tomar un vaso de agua.
1: Me voy a beber un vaso de agua.
0: Es decir, en España podemos decir tanto me voy a tomar un líquido como me voy a tomar algo sólido. Es decir, otra vez, tomar en España puede ser tanto beber como comer, pero en regiones de Latinoamérica, ¿qué significa tomar? Beber. Solo beber, eso es, solo beber. Y con esto tengo una anécdota. En eh, mis primeros días en Argentina, fuimos a un restaurante y me pedí una pizza y después de pedirme la pizza, que le dije, "Quiero una pizza margarita, tal." Y me dijo, me dijo la camarera, "¿Y para tomar?" Y yo, "Una pizza margarita." <risa> <risa> es que o sea, yo en ese momento, era muy joven, <ríe> yo en ese momento no había caído en la diferencia entre tomar en España y tomar en Argentina o en otros países. Pues para mí tomar era tanto comer como beber, pero no, en Argentina tomar es solo beber. Entonces la señora me estaba preguntando qué quería beber y yo le dije, ¿la pizza?
1: Tuvo que ser graciosa la cara de la camarera cuando le dijeses eso.
0: No, sí, pero yo estaba pensando, esta muchacha es tonta... <ríe>
1: Creo que ella pensaría lo mismo de sí, ti. Sí,
0: exacto. Y en realidad, quien era tonta era yo, ¿no? Porque no me había molestado en informarme sobre esta diferencia. O no había caído, pero es que me quedé loca, ¿no? Me quedé flipando. Que le digo, quiero una pizza? Y me dice, ¿y para tomar? Yo, ¿una pizza? ¡Coño! <ríe> ¡Qué tonta, Dios! ¡Qué tonta! Sí, en Argentina, tomar es beber. Y, y, y en unos cuantos países más. Pero bueno, seguimos. Vamos a la siguiente diferencia. Ya vamos a entrar, por cierto, en vocabulario. Vamos a ir de forma un poco más deprisa. Vocabulario más general, que nos podemos encontrar si veis vídeos, si veis series si lo que sea. Esto ya es mucho más evidente, es mucho más evidente, ¿no? Eh, no es ya cosas más difíciles o... o particulares, como concha o la concha, ni, ni cagarse de la risa o mearse de la risa. Esto ya es vocabulario del día a día, vocabulario general. Y el primero es...
1: Coche o auto o carro.
0: ¿Qué decimos en España? Coche. Coche. Solo coche, ¿eh? Solo decimos coche. A ver, obviamente, hay otros tipos de vehículos, como eh, los camiones, etcétera. Pero cuando hablamos de un vehículo, de un automóvil normal, el que tenemos nosotros para uso diario, le decimos coche. Ya está. ¿En qué otras...? ¿Cuáles son las maneras que usan en Latinoamérica?
1: auto o carro.
0: Sí. Si escucháis auto o carro, os digo que no es España. A lo mejor lo pueden decir de broma. ¡Mira qué carro tiene ese! ¡Mira qué cochazo tiene ese carro! ¿Verdad? Lo hemos escuchado en ese sentido. Sí. Pero fuera de ese, no. No decimos auto y no decimos carro. Nunca.
1: En España hace un siglo, un poquito menos quizá. Existían los carros, pero eran vehículos tirados por caballos, por burros o por mulas.
0: Sí, carros de caballo o coches de caballo.
1: Pero a los coches nunca se les ha llamado carro.
0: Hmm. Los coches actuales en España no le llamamos carro. No los llamamos carro. Solo coche. Y en Latinoamérica repetimos auto, el auto, mira mi auto, o carro, mira mi, mi, mi carro. Siguiente, también relacionado con los coches, ¿qué tenemos?
1: Conducir o manejar.
0: ¿Qué decimos en España? Conducir. ¿Y qué significa?
1: Llevar un vehículo.
0: Sí, cuando llevamos un vehículo lo estamos conduciendo, conduciendo. Eh, por cierto, una diferencia con el inglés, que quizá tenéis vosotros esta interferencia con el inglés, nosotros no conducimos a alguien, ¿eh? No conducimos a alguien, llevamos a alguien a algún sitio con el coche, pero no lo conducimos, cuidado. Pues sí, conducir es llevar el coche, ¿Y cómo se dice en Latinoamérica? Manejar. Manejar. Voy a manejar mi carro por primera vez. Voy a manejar mi carro. Sí, en España voy a conducir mi coche. Siguiente. ¿Qué otra diferencia tenemos?
1: Ordenador y computadora.
0: ¿Qué usamos en España? Ordenador. Vale, ordenador, siempre ordenador. Hay gente también que dice PC, mi PC, o el portátil. Cuando es un ordenador portátil decimos portátil. Es decir, de estos que podemos mover a todas partes se llaman portátiles. O también los llamamos ordenadores. Y a todos en general ordenadores. Nunca computadora. Y por cierto, hablé en otro vídeo y también aquí en el podcast del vocabulario que necesitamos para movernos en el ordenador, para movernos en internet, el vocabulario básico, ¿eh? Pero bueno, es interesante. Y sin embargo, en Latinoamérica dicen…
1: Computadora o a los portátiles les llaman laptop.
0: Sí, al ordenador en general, en vez de ordenador, lo llaman computadora. Y a los ordenadores portátiles los llaman laptop muchas veces. De hecho, eh, yo me he encontrado me he encontrado con que mucha gente, no sé cuántos de Latinoamérica, si, si hay algunos latinos escuchando este podcast que me lo digan por Instagram o me envíen un, un correo, muchas veces no conocen la palabra portátil. ¿eh? Yo he dicho portátil y no sabían de qué estaba hablando. Le, los llaman laptop. Por eso, en España, ordenador o portátil. Ya está. Siguiente.
1: ¿Móvil o teléfono o celular?
0: ¿Qué decimos en España?
1: Móvil o teléfono.
0: Sí, igual, ¿eh? ¿Móvil? ¿Cuál es tu móvil? ¿Cuál es tu teléfono? ¿O se me ha roto el móvil? ¿Se me ha roto el teléfono? Aunque creo que cuando hablamos del objeto es más común decir móvil, ¿no?
1: Sí, y cuando nos referimos al número de teléfono se le dice más teléfono.
0: Sí. Sí, sobre todo, sobre todo, sobre todo, cuando hablamos del objeto, más común decir móvil y cuando hablamos de lo que es el número, podemos preguntar cuál es tu número o cuál es te tu teléfono o cuál es tu móvil. Pero sobre todo, como ha dicho Antonio, teléfono, número. Sí, aunque mucha gente también cuando queremos, no sé. Cuando estamos inspirados, también decimos, ¿cuál es tu móvil? Y sin embargo, en Latinoamérica, ¿qué se dice? Celular. Celular. Pero nunca vamos a decir celular en España, ¿eh? Nunca. Nunca celular. Solo móvil o teléfono. Siguiente diferencia.
1: Patata o papa.
0: ¿Qué son las patatas en España? Un tubérculo. Son los tubérculos. Y si decimos, vamos a comer patatas... Significa que este tubérculo, o sea, la patata natural, la vamos a cocinar de alguna forma. A lo mejor hacemos patatas al horno, patatas fritas, patatas hervidas. Esas son las patatas. ¿Pero qué son las papas en el español estándar de España? ¿eh? En el español estándar, no entramos en particularidades de Canarias o de Andalucía o tal. En el español estándar, ¿qué significan papas?
1: Suelen ser las patatas fritas de
0: bolsa. Sí, como marcas de, por ejemplo, Leis, ¿alguna otra marca? No caigo en ninguna. Ahora mismo no puedo pensar en ninguna marca. No se me ocurre ninguna. Pero si estas patatas que ya están cocinadas, laminadas, hechas en láminas, muy, muy finas, muy finitas... Estas patatas que nos comemos en el cine o viendo una peli o, o cuando estamos de viaje que vienen en bolsa, las que están en bolsa, las llamamos papas en España. Pero ¿qué ocurre en muchas regiones de Latinoamérica?
1: Que a las patatas las llaman papas.
0: Sí, y esto yo he tenido algún... lo mismo que antes con tomar, también he tenido algún malentendido... Porque yo a lo mejor me pedía, no sé, a lo mejor yo estaba hablando de papas, de lo que para mí son papas, que son las patatas de bolsa, y las otras personas estaban hablando de patatas normales, ¿eh? También he sufrido este malentendido. Así que recordad, en España las patatas son los tubérculos en sí, naturales, cocinados de una u otra forma, no sabemos. Y las papas son las patatas de bolsa, que ya están más que, que cocinadas. O que fritas o que fritas, lo que sea. Y en Latinoamérica, o en muchas regiones de Latinoamérica, las papas son las patatas en general. Vamos con la penúltima diferencia que vamos a nombrar en este episodio.
1: Piscina o pileta.
0: ¿Qué decimos en España? Piscina. Piscina. ¿Y qué hacemos en la piscina?
1: Nadar, bañarnos.
0: Sí, nos bañamos, nadamos… Y sin embargo, en algunos países de Latinoamérica, ¿qué es lo que dicen? Pileta. Pileta. Esto, por ejemplo, lo dicen en Argentina, pileta. Es que además, si no te paras a pensar qué significa pileta y te dicen, tengo una pileta, tú te quedas como diciendo, ¿qué es eso? Porque las otras palabras, chicos, eh, manejar, computadora, celular, papa... Bueno, podemos entender perfectamente de qué están hablando. Pero si nos dicen pileta, pues no. Podemos relacionarlo por alguna razón. ¿Por qué podemos relacionarlo?
1: Porque en España hay pilas de lavar que son recipientes en los que se lava el agua a mano normalmente.
0: Sí, es como si fueran lavabos, como si fueran lavabos, donde nos lavamos las manos, pero en lugar de ser lavabos normales, así bonitos, tal, son construcciones quizá de piedra, probablemente de piedra o, o de otro material, en el que las personas antes solían lavar la ropa a mano. Antes, ahora ya... Casi las nuevas construcciones ya no tienen pilas, ¿eh? pero las más antiguas sí que tienen pilas. Yo recuerdo la casa de mi bisabuela que tenía aparte fuera, fuera de su lavabo, fuera del grifo de la cocina, tenía pues una pila donde lavaba la ropa. También en el campo de mi abuela sigue habiendo una pila en la calle donde ella pues de vez en cuando cuando pasa temporadas en el campo. Lava la ropa a mano, si quiere, si no quiere usar la lavadora para ciertos tejidos. Entonces, por eso, si vamos a, a, a Argentina, a Bolivia, Paraguay o a Uruguay y nos dicen, o hablamos con una persona de esos países, y nos dicen, bla, 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 la pileta, <ríe> un español de a pie no va a tener ni idea de qué es una pileta exactamente, pero puede relacionarlo con una pila. Entonces sabremos que está relacionado con el agua, porque en la pila lavamos con agua. Así que uh, quizá por el contexto podemos saberlo, quizá por el contexto podemos saber que está hablando de una piscina. Pero vamos, que no se parecen en nada la palabra piscina a la palabra pileta. Así que ya sabéis, en España piscina y en algunos países de Latinoamérica pileta. Y ahora sí, vamos con la última diferencia de vocabulario que vamos a nombrar en este episodio, ¿eh? que ya os hemos dicho que hay infinitas diferencias, pero que solo vamos a nombrar algunas. ¿Cuál es la última?
1: Echar o despedir o votar.
0: ¿Qué decimos en España?
1: Echar o despedir.
0: Sí, despedir a alguien de, en el trabajo. Eh, por ejemplo, mi jefa despidió ayer a fulanito, ¿sí? Eso es que lo echó. Eh, despedir no es una palabra demasiado formal, no es formal, la verdad, pero habitualmente, de manera más coloquial, se suele decir echar, lo echó del trabajo. Ese o esa lo echó del trabajo o, si no sabemos quién, quién es el jefe o la jefa, diremos lo echaron del trabajo, en plural. Y sin embargo, ¿qué se dicen unos cuantos países de Latinoamérica? Votar. Votar a alguien, pero ¿votar con B o con V? Con B. Votar con B. Lo votaron. <ríe> me votó, me votaron, ¿no? Eso es que me echaron, me echaron del trabajo. También tiene más significados, ¿eh? Pero bueno, en cuanto a esto, en cuanto al mundo laboral, votar en Latinoamérica y en España echar o despedir. Repito, en algunas zonas de Latinoamérica, no en todas. En, sin embargo, en España, votar con B... ¿Qué significa?
1: Hacer que un objeto esférico, normalmente una pelota, eh, rebote contra el suelo y vuelva a tu mano.
0: Sí, botar una pelota, ¿no? Que salte una pelota en el suelo. Sí, como si estuvieras jugando al baloncesto, pues para jugar al baloncesto tienes que botar la pelota.
1: Bueno, Lucía, ¿tienes algo más interesante que contarnos?
0: Sí, que el viernes publiqué un vídeo en YouTube de 15, 15 choques culturales que podéis vivir si venís a España o si os relacionáis con españoles. 15 choques culturales, ¿eh? Así que no os lo podéis perder. Id a YouTube y echadle un vistazo. Yo creo que os puede gustar.
1: Yo también tengo que ir a YouTube.
0: Tú ya deberías haber ido, pero bueno, ese es otro tema.
1: Hasta aquí hemos llegado.
0: Nos vemos o nos escuchamos en el próximo episodio del podcast RQL para hablar español en el canal de YouTube RQL o en las redes sociales Instagram o Facebook. ¡Hasta pronto!
1: ¡Chao!